0: 35. بيان كيفية قوة العلم الحائز لها المظاهر الإلهية السؤال من جملة القوى الحائز لها المظاهر الإلهية قوة العلم فما هي حدود تلك القوة؟ الجواب إن العلم على قسمين علم وجودي وعلم صوري أي العلم التحققي؟ والعلم التصوري فعلم جميع الخلق بكافة الأشياء إما بالتصور أو بالمشاهدة يعني إنهم إما أن يتصوروا تلك الأشياء بقوة العقل أو يشاهدوها فتنعكس صورها في مرايا القلوب ودائرة هذا العلم محدودة ضيقة جدا لأنها مشروطة بالاكتساب والتحصيل وأما القسم الثاني المعبر عنه بالعلم الوجودي والتحققي فمثله كإدراك الإنسان ومعرفة نفسه بنفسه مثلاً إن عقل الإنسان وروحه واقفان على جميع حالاته وأطواره وأعضائه وأجزائه العنصرية ومطلعان على جميع حواسه الجسمانية وكذلك على قوى نفسه وحواسها وأحوالها الروحانية فهذا العلم هو العلم الوجودي الذي يتحقق به الإنسان وهو يحسه ويدركه لأن الروح محيط بالجسم ومطلع على حواسه وقواه وهذا العلم ليس من قبيل الاكتساب والتحصيل بل هو أمر وجودي وموهبة محظة ولما كانت حقائق المظاهر الكليه الالهيه المقدسه محيطه بالكائنات من حيث الذات والصفات ومتفوقه عليها وملمه بالحقائق الموجوده ومطلعه على جميع الاشياء فلهذا كان علمهم علما الهيا لاكتسابيا لا اي فيضا قدسي وانكشاف رحماني فلنضرب مثلا لإدراك هذه المسألة الإنسان أشرف الموجودات الأرضية ومحيط بعالم الحيوان والنبات والجماد يعني إن هذه المراتب مندمجة فيه وهو حائز لهذه المقامات والمراتب وحيث إنه حائز لهذه المقامات فهو واقف على خفاياها ومطلع على سر وجودها هذا مثل وليس مثلا وبالاختصار فالمظاهر الكلية الإلهية مطلعون على حقائق أسرار الكائنات لهذا يؤسسون الشرائع التي تناسب وتتفق مع حال العالم الإنساني لأن الشريعة هي الروابط الضرورية المنبعثة من حقائق الكائنات فمظهر الظهور يعني الشارع المقدس إذا لم يكن مطلعاً بحقائق الكائنات ولا مدركاً للروابط الضرورية المنبعثة من حقائق الممكنات فإنه لا يستطيع البتة وضع شريعة مطابقة للواقع وموافقة للحال فأنبياء الله هم المظاهر الكلية والأطباء الحذق وعالم الإمكان بمثابة الهيكل البشري والشرائع الإلهية هي الدواء والعلاج اذا فالطبيب يجب أن يكون مطلعا وعالما بجميع أعضاء المريض وإجزائه وطبيعته وأحواله حتى يمكنه أن يرتب الدواء النافع للسم الناقع وفي الحقيقة إن الحكيم يستنبط الدواء من نفس الأمراض العارضة على المريض لأنه يشخص المرض ثم يرتب العلاج للعلة المزمنة. فإن لم يشخص المرض فكيف يمكنه أن يرتب العلاج والدواء؟ إذا يجب أن يكون الطبيب مطلعا تمام الاطلاع على جميع الأمراض وعلى طبيعة المريض وأعضائه وأجزائه وأحواله. عالما بكافة الأدوية حتى يصف دواء موافقا. إذا فالشريعة هي الروابط الضرورية المنبعثة من حقيقة الكائنات، وحيث أن المظاهر الكلية الإلهية مطلعون على أسرار الكائنات، فهم عارفون بتلك الروابط الضرورية التي يقررون على وفقها شريعة الله، 36. الأدوار الكلية السؤال ما معنى الأدوار الكلية التي يقال إنها وقعت في عالم الوجود؟ نرجو بيان حقيقة هذه المسألة الجواب كما أن لكل واحد من الأجرام النورانية في هذا الفضاء الذي لا يتناهى دور زمانية وكل يدور في فلكه في ازمنه مختلفة. وبعد أن يتم دورته يبتدئ في دورة جديدة مرة أخرى. مثلاً إن الكرة الأرضية تتم دورتها في كل 365 يوماً وخمس ساعات و48 دقيقة وكسور. وبعدها تبتدئ في دورة جديدة أي إن الدورة الأولى تتجدد مرة أخرى. كذلك عالم الوجود الكلي سواء في الأنفس أو في الآفاق له دورة من الحوادث الكلية والأحوال والأمور العظيمة وعند انتهاء الدورة تبتدئ دورة جديدة وتنسى الدورة القديمة بالكلية بسبب وقوع الحوادث العظيمة بحيث لا يبقى لها أثر ولا خبر كما أنكم تلاحظون أنه لا خبر أبدا لما حدث قبل عشرون ألف سنة مع أننا أثبتنا من قبل بالدلائل أن عمران هذه الكرة الأرضية قديم جدا فلا مئة ألف سنة ولا مئتا ألف سنة ولا مليون سنة ولا مليونا سنة بل هو قديم جدا فالآثار القديمة وأخبارها مقطوعة قطعا كليا كذلك لكل مظهر من المظاهر الإلهية دورة زمانية وتجري فيها أحكامه وتسري فيها شريعته وحينما ينتهي دوره بظهور مظهر جديد تبتدئ دورة جديدة وعلى هذا المنوال تأتي الأدوار وتنتهي وتتجدد حتى تنتهي دورة كلية في عالم الوجود وتقع حوادث كلية ووقائع عظيمة بحيث لا يبقى أثر ولا خبر لما سبق قطعياً ثم يبتدئ دور كلي. جديد في عالم الوجود اذ ليس لعالم الوجود بدايه وقد اقيم الدليل والبرهان من قبل على هذه المساله فلا احتياج للتكرار. وبالاختصار نقول ان الدوره الكليه لعالم الوجود عباره عن مده مديده وقرون واعصار عديده من غير حد ولا حساب. وتتجلى مظاهر الظهور في تلك الدورة في ساحة الشهود حتى يتجلى ظهور عظيم كلي يجعل الآفاق مركز الإشراق وظهوره يكون سبب بلوغ العالم رجده ودورته تمتد كثيرا ثم تنبعث المظاهر في ظله من بعده ويجددون بعض الأحكام المتعلقة بالجسمانيات والمعاملات حسب اقتضاء الزمان وهم مستظلون بظله، فنحن في دورة بدايتها آدم، والظهور الكلي لها حذرت بهاء الله، قوة نفوذ المظاهر الإلهية وتأثيرهم السؤال ما درجة قوة أعراش الحقيقة مظاهر الظهور الإلهي وما حدود نفوذهم الجواب انظروا في عالم الوجود أي الكائنات الجسمانية تجد أن المجموعة الشمسية مظلمة قاتمة والشمس في هذه الدائره هي مركز الانوار وجميع السيارات الشمسيه طائفه حولها ومستشرقه من فيوضاتها فالشمس هي سبب الحياه والنورانيه وعله نشوء كافه الكائنات ونموها في الدائره الشمسيه ولولا فيوضات الشمس في هذه الدائره ما تحقق وجود كائن حي بل اظلم الكل وتلاشى إذن صار من الواضح المشهود إن الشمس مركز الأنوار وسبب حياة الكائنات في الدائرة الشمسية فكذلك المظاهر المقدسة الإلهية هم مراكز أنوار الحقيقة ومنابع الأسرار ومفيض المحبة يتجلون على عالم القلوب والأفكار ويبذلون ويفيضون بالفيوضات الأبدية على عالم الأرواح ويهبون الحياة الروحانية ويتلألؤون الحقائق والمعاني فاستضاءة عالم الأفكار إنما هي من مركز تلك الأنوار ومطلع تلك الأسرار فلولا فيض التجلي وتربية تلك النفوس المقدسة لكان عالم النفوس والأفكار ظلمة في ظلمة ولولا التعاليم الصحيحة من مطالع الأسرار لكان عالم الإنسانية مسرح الأطوار الحيوانية والأخلاق البهيمية وكان وجود الجميع وجودا مجازيا والحياة الحقيقية مفقودة وهذا معنى ما قيل في الإنجيل في البدء كان الكلمة يعني صار سبب حياة الجميع فنلاحظ الآن كم لقرب الشمس وبعدها وطلوعها وغروبها من الآثار الواضحة والنتائج الظاهرة في الكائنات الأرضية فوقتا خريف وتارة ربيع وطورا صيفا وحينا شتاء وعندما تمر خط الاستواء يتجلى الربيع المنعش للروح وحينما تصل سمت الرأس تبلغ الفواكه والأثمار إلى درجة الكمال وتنضج الحبوب والنباتات وتفوز الكائنات الأرضية بمنتهى درجة النشوء والنمو فكذلك المظهر المقدس الرباني الذي هو شمس عالم الخلق عندما يتجلى على عالم الأرواح والأفكار والقلوب يأتي الربيع الروحاني وتقبل الحياة الجديدة وتظهر قوة الربيع البديع وتشاهد المواهب الموهبة العجيبة كما أنكم ترون أن في ظهور مظهر من المظاهر الإلهية يحصل رقي عجيب في عالم العقول والأفكار والأرواح وعلى الأخص في هذا العصر الإلهي تلاحظون مدى ما حصل من الترقي في عالم العقول والأفكار مع أنه في بداية الإشراق وعما قريب ترون أن هذه الفيوضات الجديدة وهذه التعاليم الإلهية ستنير هذا العالم المظلم وتجعل هذه الأقاليم المحزونة فردوسا أعلى ولو عكفنا على بيان آثار وفيوضات كل واحد من المظاهر المقدسة ليطول بنا الكلام جدا ففكروا أنتم وتمعنوا بأنفسكم لتهتدوا على حقيقة هذه المسألة ثمان وثلاثون الأنبياء قسمان السؤال الى كم قسم تنقسم الانبياء الجواب ان الانبياء على قسمين الاول الانبياء المستقلون المتبوعون والثاني الانبياء التابعون غير المستقلين فالانبياء المستقلون هم اصحاب الشريعه ومؤسسو الادوار الجديده الذين بظهورهم يلبس العالم خلعة جديدة ويؤسس دين جديد وينزل كتاب جديد وهم يقتبسون الفيوضات من الحقيقة الإلهية بدون واسطة نورانيتهم نورانية ذاتية كالشمس تضيء بذاتها لذاتها والضياء من لوازمها الذاتية وليس مقتبسة من كوكب آخر فهؤلاء هم مطالع الأحدية ومنابع الفيوضات الإلهية ومرايا ذات الحقيقة. والقسم الثاني من الأنبياء هم التابعون والمروجون لأنهم فروع غير مستقلين يقتبسون الفيض من الأنبياء المستقلين ويستفيدون نور الهداية من النبوة الكلية كالقمر الذي لا ضياء ولا سطوع له من ذاته لذاته بل يقتبس الأنوار من الشمس فمظاهر النبوة الكلية المستقلون في ظهورهم هم كحظرة إبراهيم وحظرة موسى وحظرة المسيح وحظرة محمد وحظرة الأعلى الباب وحظرة بهاء الله وأما القسم الثاني من الأنبياء فهم التابعون والمروجون كسليمان وداود وأشعيا وأرميا وحسقيال فالانبياء المستقلون كانوا مؤسسين اي اسسوا شريعه جديده وخلقوا النفوس خلقا جديدا وبدلوا الاخلاق العامه وروجوا مسلكا ومنهجا جديدا فتجدد الكور وتشكل دين وتشكل دين جديد فظهور هؤلاء بمثابه موسم الربيع الذي فيه يلبس جميع الكائنات الأرضية خلعا جديدا ويحيا حياة جديدة وأما القسم الثاني من الأنبياء هم التابعون الذين يروجون شريعة الله ويعممون دين الله ويعلون كلمة الله وليست قدرتهم وقوتهم من أنفسهم بل يستفيدونها من الأنبياء المستقلين 39. بوذا وكونفيوش السؤال ماذا كان بوذا وكونفيوش؟ الجواب إن بوذا أيضا أسس دينا جديدا وكونفيوش جدد الأخلاق القديمة ودعا الناس إلى الصراط المستقيم ولكن ما أسساه إنهارا انهيارا كليا ولم تثبت ولم تستمر الأمم البوذية والكنفوشية على عبادتهم ومعتقداتهم الأصلية، ومؤسس هذا الدين كان شخصاً جليلاً أسس الوحدانية الإلهية، ولكن بعده ذهبت تعاليمه الأصلية بالتدريج من بين أتباعه بالكلية، وابتدعت عادات ورسوم جاهلية حتى انتهت بعبادة الصور والتماثيل، مثلاً انظروا أن حذرة المسيح وصى كراراً ومراراً بالوصايا العشرة المذكورة في التوراة وأكد باتباعها والتشبث بها ومن جملة الوصايا العشرة هو أن لا تعبدوا الصور والتماثيل بينما الآن توجد الصور والتماثيل الكثيرة في بعض الكنائس المسيحية إذا صار من الواضح المعلوم أن دين الله لا يبقى بين الطوائف على أساسه الأصلي، بل يتغير ويتبدل بالتدريج حتى ينمحي وينعدم انعداما كليا. لهذا يتجدد الظهور وتؤسس شريعة جديدة، لأنه لو لم يطرأ عليها التغيير والتبديل لما احتاجت إلى التجديد. فهذا الشجر كان في البداية في منتهى الطراوة مملوءا بالأزهار والأثمار ثم صار عتيقا قديما لا ثمر له قط بل يبس وصار هشيما فمن أجل هذا يغرس البستاني الحقيقي أشجارا يافعة من نوع تلك الأشجار وصنفها فتنشأ وتنمو يوما فيوما فيرف في هذه الحديقة الإلهية ظلها الممدود وتؤتي ثمرا محمودا وكذلك الأديان تتغير بمرور الأيام عن أساسها الأصلي وتذهب حقيقة دين الله وروحه من بين الناس بالكلية وتروج بينهم البدع ويصبح دين الله جسما بلا روح ومن أجل هذا تتجدد الأديان والمقصود هو أن ملة الكونفيوش وبوذا يعبدون الآن الصور والتماثيل غافلين كلياً عن الوحدانية الإلهية بل يعتقدون بآلهة موهومة كما كان يعتقد قدماء اليونان مع أن الأساس لم يكن كهذا بل كان منهجاً آخر وأساساً آخر انظروا كيف نسي أساس دين المسيح وراجة البدع فمثلاً قد نهى حضرة المسيح عن التعدي والانتقام بل أمر بالخير والتسامح تلقاء الشر والمضرة والآن انظروا كم وقع من الحروب الدموية في نفس الطائفة المسيحية وكم حصل من الظلم والجفاء والافتراس وسفك الدماء ووقعت بفتوى البابا الكثير من الحروب السابقة إذا صار من الواضح المعلوم إن الأديان تتغير وتتبدل تبدلاً كلياً بمرور الأيام ثم تتجدد أربعون. بيان المقصود من عتاب الله لحضرات الأنبياء في الكتب المقدسة السؤال ورد في الكتب المقدسة بعض خطابات زجر وعتاب موجهة لحضرات الأنبياء فمن المخاطب بذلك ولمن وجه العتاب؟ الجواب إن جميع الخطابات الإلهية التي عُتب بها حضرات الأنبياء إنما المقصود بها أممهم ولو إنها بحسب الظاهر موجهة إلى حضراتهم وحكم ذلك محض الشفقة والرحمة بالأمم حتى لا تتألم نفوسهم ولا تتكدر خواطرهم ولا يكون الخطاب والعتاب ثقيلا عليهم لهذا كان الخطاب بحسب الظاهر موجها إلى الأنبياء ولكنه في الحقيقة للأمم وفضلا عن هذا فالسلطان المقتدر المستقل في مملكته إنما يمثل شعبه ورعيته يعني قوله قول الجميع وكل معاهدة يبرمها هي معاهدتهم لأن إرادة شعبه ورعيته فانية في إرادته ومشيئته كذلك كل نبي إنما يمثل أمته وملته لهذا فعهد الله وخطابه مع النبي هو عهد وخطاب مع كل الأمة والغالب إن خطاب الزجر والعتاب يثقل على النفوس ويسبب انكسار القلوب لهذا اقتضت الحكمة البالغة توجيه الخطاب في الظاهر لحضرات الأنبياء وذلك يتوضح من التوراة نفسها حيث إن بني إسرائيل عصوا وقالوا لحضرة موسى نحن لا نقدر أن نحارب العمالقة لأنهم أقوياء أشداء شجعان فعاتب الله موسى وهارون مع أن حضرة موسى لم يكن عاصيا بل كان في نهاية الطاعة ولا شك أن شخصا جليلا كحضرة موسى الذي هو واسطة الفيض الإلهي والمبلغ لشريعة الله لا بد أن يكون مطيعا لأمر الله فهذه النفوس المباركة انما هم كاوراق الشجره المتحركه بهبوب النسيم لا بارادتها لان هذه النفوس المباركه منجذبه بنفحات محبه الله ومسلوبه الاراده بالكليه فقولهم قول الله وامرهم امر الله ونهيهم نهي الله وهم بمثابه هذا الزجاج ضوءه من السراج ومهما سطع الشعاع من الزجاج بحسب الظاهر فهو في الحقيقة إنما يصنع من السراج وكذلك حركة أنبياء الله ومظاهر الظهور وسكونهم بوحي إلهي لا عن هوى نفساني فإن لم يكن هكذا كيف يكون ذلك النبي أمينا وكيف يكون سفيرا للحق ومبلغا لأوامره ونواهيه اذا فكل ما جاء في الكتب المقدسه عتابا لمظاهر الظهور هو من هذا القبيل الحمد لله انت اتيت الى هنا وتلاقيت بعباد الله فهل وجدت منهم غير رائحه رضا الحق لا والله فقد رايت بعينيك انهم بالليل والنهار في سعي واجتهاد وليس لهم من قصد سوى اعلاء كلمه الله وتربية النفوس وأصلاح الأمم والترقيات الروحانية وترويج الصلح العمومي وحب الخير للنوع الإنساني والمحبة لجميع الملل والتضحية لخير البشر والانقطاع عن المنافع الذاتية والخدمة لنشر الفضائل بين العالم الإنساني ولنرجع إلى ما كنا فيه مثلا يقول في التوراة في كتاب إشعية من أصحاح 48 آية 12 اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته أنا هو أنا الأول وأنا الآخر ومن المعلوم أنه ما كان مراده يعقوب أي إسرائيل بل المقصود بنو إسرائيل وكذلك يقول في كتاب إشعيا أصحاح 43 في الآية الأولى والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي وفضلا عن هذا فإنه يقول في سفر الأعداد من التوراة في الإصحاح عشرون من الآية ثلاث وعشرون وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة ويقول في الآية الثالثة عشر هذا ماء مريبة حيث خاصم بني إسرائيل الرب فتقدس فيهم لاحظوا فقد عصى بنو إسرائيل ولكن بحسب الظاهر عتب موسى وهارون كما يقول في الإصحاح الثالث آية 26 في سفر التثنية من التوراة لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي بل قال لي الرب كفاك لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر بينما هذا الخطاب والعتاب في الحقيقة موجه لأمة إسرائيل التي بعصيانها الأمر الإلهي بقيت أسيرة مدة مديدة في صحراء التيه المجاورة للأردن حتى زمن يوشأ عليه السلام ومع أن هذا الخطاب والعتاب في الظاهر كان لحظرة موسى وهارون ولكنه في الحقيقة لأمة إسرائيل وكذلك تفضل في القرآن بقوله خطابا لحظرة محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني نحن فتحنا لك فتحا واضحا لنغفر لك الذنوب المتقدمة والمتأخرة ولو إن هذا الخطاب كان بحسب الظاهر لحظرة محمد ولكنه في الحقيقة خطاب لعموم الملة وهذا محض الكلمة البالغة الإلهية كما سبق حتى لا تضطرب القلوب ولا تتكدر فكثيرا ما اعترف أنبياء الله ومظاهر الظهور الكلي في مناجاتهم بالقصور والذنب وهذا من باب التعليم لسائر النفوس وللتشويق والحظ على الخضوع والخشوع والاعتراف بالذنب والقصور ليس إلا، فتلك النفوس المقدسة طاهرة من كل ذنب، ومنزهة عن كل خطأ. مثلا يقول في الإنجيل إن شخصا حضر لدى حضرة المسيح، فقال: أيها المعلم البار، فأجابه حضرة المسيح: لماذا خاطبتني بالبار؟ لأن البار ذات واحدة وهو الله. فليس المقصود من هذا أن حضرة المسيح معاذ الله كان مذنباً، بل كان المراد تعليم الخضوع والخشوع والتواضع والانكسار لذلك الشخص المخاطب. فهذه النفوس المباركة أنوار، ولا يجتمع النور مع الظلمة، حياة ولا تجتمع الحياة مع الموت، هداية ولا تجتمع الهداية مع الضلالة، حقيقة الطاعة ولا تجتمع الطاعة مع الأصيان وخلاصة القول إن العتاب الوارد في الكتب المقدسة الموجه بحسب الظاهر للأنبياء أي المظاهر الإلهية إنما يقصد به في الحقيقة الأمة وإذا تتبعت الكتب المقدسة تجد ذلك واضحا جليا والسلام 41. بيان الآية الواردة في الكتاب الأقدس السؤال يقول في الآية المباركة ليس لمطلع الأمر شريك في العصمة الكبرى إنه لمظهر يفعل ما يشاء في ملكوت الإنشاء قد خص الله هذا المقام لنفسه وما قدر لأحد نصيبا من هذا الشأن المنيع فما تفسيرها الجواب اعلم أن العسمة على قسمين أسمة ذاتية وعسمة صفاتية وهكذا سائر الأسماء والصفات كالعلم الذاتي والعلم الصفاتي فلاسمة الذاتية مختصة بالمظهر الكلي لأن العصمة من لزومة الذاتي ولا ينفك اللزوم الذاتي عن الشيء فالشعاع لازم ذاتي للشمس ولا ينفك عنها والعلم لازم ذاتي للحق ولا ينفك عنه، والقدر لازم ذاتي للحق ولا تنفك عنه. فلو تقبل الانفكاك لا يكون الحق حقاً، ولو انفك الشعاع عن الشمس لا تكون الشمس شمساً. لهذا لو يتصور الانفكاك في العصمه الكبرى عن المظاهر الكلية، فلا يكون مظهراً كلياً ويسقط عن كماله الذاتي، أما العصمة الصفاتية فليست من اللوازم الذاتية للشيء بل هي شعاع العصمة الذي يسطع من شمس الحقيقة على القلوب ويعطي لتلك النفوس قسطا ونصيبا. فهذه النفوس وإن لم تكن لهم العصمة الذاتية ولكنهم تحت حفظ الحق وعصمته وحمايته يعني أن الحق يحفظ هؤلاء من الخطأ. مثلا لم يكن كثير من النفوس المقدسة مظاهر الأسمة الكبرى ولكن كانوا محفوظين مصونين عن الخطأ في ظل الله وحفظه وحمايته لأنهم كانوا واسطة الفيض بين الحق والخلق فإذا لم يحفظ الحق هؤلاء من الخطأ لأدى خطأهم إلى وقوع كل النفوس المؤمنة في الخطأ فإن أساس الدين الإلهي بالكلية وهذا لا يليق بحذرة الأحدية وخلاصة القول إن العصمه الذاتية محصورة في المظاهر الكلية والعصمه الصفاتية موهوبة لكل نفس مقدسة مثلاً لو يتشكل بيت العدل العمومي بالشرائط اللازمة أي بانتخاب جميع الملة فإنه يكون تحت أسمة الحق وحمايته وكل ما لم ينص عليه في الكتاب ويقرره بيت العدل باتفاق الاراء او الاكثريه فان ذلك القرار والحكم يكون محفوظا من الخطا والحال انه ليس لكل فرد من اعضاء بيت العدل العصمه الذاتيه ولكن هيئه بيت العدل تحت حمايه الحق وعصمته وهذه تسمى بالعصمه الموهوبه والخلاصه انه يقول إن مطلع الأمر مظهر يفعل ما يشاء وهذا المقام مختص بالذات الأقدس وليس لغيره نصيب من هذا الكمال الذاتي يعني لما تحققت العصمة الذاتية للمظاهر الكلية فكل ما يصدر عنهم هو عين الحقيقة ومطابق للواقع فهؤلاء ليسوا تحت ظل الشريعة السابقة وكل ما يقولون هو قول الحق وكل ما يعملون فهو العمل الصحيح وليس لاي فرد مؤمن حق الاعتراض وفي هذا المقام يجب التسليم المحض لان مظهر الظهور قائم بالحكمه البالغه وقد تعجز العقول عن ادراك الحكمه الخفيه في بعض الامور لكن لهذا فكل ما يقوله مظهر الظهور الكلي وما يعمله هو محض الحكمه ومطابق للواقع وإذا لم يهتدي بعض النفوس إلى الأسرار الخفية لحكم من الأحكام أو عمل من الأعمال فلا يجوز لها الاعتراض، حيث أن المظهر الكلي مظهر يفعل ما يشاء فكثيرا ما حدث أن صدر أمر من شخص عاقل كامل عالم ثم اعترض الناس عليه لعجزهم عن إدراك حكمته واستغربوا كيف أن هذا الشخص الحكيم قال او عمل مثل هذا ان هذا الاعتراض صادر عن جهل هؤلاء اما حكمه الحكيم فهي مقدسه عن الخطا ومنزهه عنه وكذلك الطبيب الحاذق في علاج المريض فانه يفعل ما يشاء وليس للمريض حق الاعتراض وكل ما يصفه له الطبيب ويشير به فهو الصحيح فينبغي للكل أن يعدوه مظهر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولا بد أن رأي الطبيب في علاج المريض يكون مخالفاً لآراء الآخرين. فهل يجوز اذا الاعتراض من نفوس لم تدرس الطب وليس لها دراية بالحكمة؟ لا والله. فيجب على الكل الخضوع والتسليم وإجراء كل ما يقوله الطبيب الحاذق. فالطبيب الحاذق له أن يفعل ما يشاء وليس للمريض نصيب من هذا المقام ولا بد من ثبوت حثق الطبيب حيث ثبت حثق الطبيب فله أن يفعل ما يشاء كذلك قائد الجنود من حيث أنه تفرد بالفنون الحربية فله أن يفعل ما يشاء في كل ما يقوله ويأمر به وربان السفينة من حيث أن الكل يقرب إلمامه فن الملاحة فله أن يفعل ما يشاء في كل ما يقوله ويأمر به وحيث أن المربي الحقيقي هو شخص كامل فله أن يفعل ما يشاء في كل ما يقوله ويأمر والخلاصة إن المقصود من يفعل ما يشاء أنه قد يصدر مظهر الظهور أمرا أو يجري حكما أو عملا يعجز المؤمنون عن إدراك حكمة ذلك فلا يجوز أن يخطر الاعتراض بخاطر أحد، ويقول لماذا أمر بكذا، ولما أجرى كذا. أما سائر النفوس الذين استظلوا بظل المظهر الكلي، فهم تحت حكم شريعة الله، ولا يجوز لهم التجاوز قيد شعر عن الشريعة. ويجب أن يطبقوا جميع الأعمال والأفعال على شريعة الله، وإذا تجاوزوا عنها كانوا مسؤولين لدى الله ومؤاخذين. وليس لهؤلاء قسط ولا نصيب من حكم يفعل ما يشاء البتة. لأن هذا المقام مختص بالمظهر الكلي. مثلا حضرة المسيح روحي له الفداء كان مظهر يفعل ما يشاء ولم يكن للحواريين نصيب من هذا المقام. لأنهم كانوا في ظل حضرة المسيح فيجب أن لا يتجاوزوا عن أمره وإرادته والسلام القسم الرابع مقالات في المبدأ والمعاد وقوى الإنسان وحالاته وكمالاته المختلفة، محادثات على المائدة 42 تغيير الأنواع ولنتكلم الآن في مسألة تغيير النوع وترقي الأعضاء أي فيما إذا كان أصل الإنسان من عالم الحيوان إن هذه النظرية تمكنت من عقول بعض الفلاسفة في أوروبا وليس من السهل الآن تفهيم بطلانها ولكنها في المستقبل ستتضح وتظهر ويهتدي فلاسفة أوروبا بأنفسهم إلى بطلان هذه المسألة لأنها في الحقيقة بديهي البطلان ولو ينظر الإنسان في الكائنات نظرة إمعان ويهتدي إلى دقائق أحوال الموجودات وينظر نظام العالم الوجود ووضعه وكماله ليتيقن إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان لأن جميع الكائنات سواء كانت علوية أو أرضية وحتى هذا الفضاء الذي لا يتناهى وجميع ما فيه خلق ونظم وتركب وترتب وتكامل كما يليق وينبغي لا نقصان فيه أبدا بحيث لو صارت جميع الكائنات عقلا صرفا وتفكر فيه إلى أبد الآباد لا يمكنه أن يتصور أحسن مما كان ولو لم تكن الخليقة منذ القدم على هذا الكمال وفي نهاية الإبداع أي كانت أقل وأدنى لكان الوجود حينئذ مهملا وناقصا أي لم يكن كاملا إذن فهذه المسألة تحتاج إلى نهاية الدقة والتفكير مثلا تصور عالم الإمكان أي عالم الوجود بصفة عامة إنه يشبه هيكل إنسان فلو كان هذا التركيب والترتيب وهذا الجمال والكمال الموجود الآن في الهيكل البشري على غير ذلك لكان نقصا محظا لهذا لو يتصور أن الإنسان زمنا ما كان في عالم الحيوان يعني كان حيوانا محظا لكان الوجود ناقصا لأن معنى هذا أنه لم يكن هناك إنسان وهو العضو الأعظم الذي هو في هيكل العالم بمنزلة الرأس والمخ كان مفقودا إذاً فالعالم كان نقصا محظا وبذلك ثبت أنه لو كان الإنسان وقتا ما في حيز الحيوان لكان كمال الوجود مختلا لأن الإنسان هو العضو الأعظم في هذا العالم ولو لم يكن العضو الأعظم في هذا الهيكل موجودا فلا شك إن الهيكل ناقص ونحن نعد الإنسان العضو الأعظم لأنه جامع كمالات الوجود بين الكائنات والمقصود من الإنسان هو الفرد الكامل أي أكمل شخص في العالم جامع الكمالات المعنوية والظاهرية كالشمس بين الكائنات ولو نتصور إن الشمس لم تكن موجودة وقتاً ما أو كانت كأحد النجوم لاختلت حينئذ روابط الوجود من غير شك. فكيف يمكن أن يتصور الإنسان شيئا كهذا؟ وفي ذلك كفاية لمن يتبصر في عالم الوجود. وهك برهان آخر أدق. وهو إن هذه الكائنات الموجودة التي لا تتناهى في عالم الوجود سواء كانت إنسانا أم حيوانا أم نباتا أم جمادا مهما كانت فإنها مركبة من العناصر وهذا الكمال الموجود في كل كائن من الكائنات لا شك إنه وجد بصنع إلهي ومنبعث من تركيب العناصر وحسن الامتزاج وتحقق من تناسب مقادير العناصر وكيفية التركيب وتأثيرات سائر الكائنات إذن فجميع الكائنات كسلسلة مرتبط بعضها ببعض وإن التعاون والتعاضد والتفاعل من خواص الكائنات وسبب وجودها ونشوئها ونموها وثبت بالدلائل والبراهين إن كل كائن من هذه الكائنات عامة له فعل وتأثير في بقية الكائنات أما بالاستقلال أو بالتعاون مع الغير والخلاصة إن كمال كل من الكائنات أي أن الكمال الذي نراه في الإنسان ودونه من الكائنات من حيث الأجزاء والأعضاء والقوة هو منبعث من تركيب العناصر ومقاديرها وموازينها وكيفية امتزاجها وتفاعلاتها والتأثير الذي للكائنات السائرة في الإنسان وحيثما اجتمعت هذه يظهر هذا الإنسان ولما إن كان هذا الكمال حاصلاً من تركيب أجزاء العناصر بمقادير متناسبة ومن كيفية الامتزاج وتفاعل الكائنات المختلفة ولكون تركيب الإنسان قبل عشرة آلاف سنة أو مئة ألف سنة إنما هو من هذه العناصر الترابية وبهذه المقادير والموازين وعلى هذا النحو من التركيب والامتزاج ومن تفاعل سائر هذه الكائنات، كان إنسان ذلك اليوم هو عين هذا الإنسان. وهذا أمر بديهي لا يقبل التردد. يعني لو اجتمعت هذه العناصر الإنسانية بعد ألف مليون سنة، وتخصصت بهذه المقادير والتراكيب، وحصل امتزاج العناصر على هذا النحو، وتأثرت بهذه التفاعلات من سائر الكائنات لوجد هذا البشر الموجود بعينه مثلا لو يوجد بعد 100000 سنه مثل هذا الدهن والنار والفتيل والمشكات ومن يوقدها بالاختصار يتكامل جميع ما يلزم للاضاءه الان يوجد هذا السراج بعينه وهذه مساله قطعيه الدلاله وأمر واضح وأما الدلائل التي ذكرها حضرات الفلاسفة فهي ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة